0: Meus irmãos, hoje nós vamos continuar os nossos estudos em Apocalipse, pedimos eh, perdão pelo atraso no início da transmissão, alguns ajustes técnicos que o nosso santo de casa Anderson teve que fazer antes, mas como a Vanessa disse, quem tem um Anderson por perto não precisa se preocupar com nada, tem que se preocupar com tudo. Então foi bom a gente estar, então qualquer ajuste que ele esteja fazendo aí por enquanto, Não critique o Anderson, ele está fazendo o que ele pode. Nesse tempo de restrição, a equipe está reduzida. Estamos ao vivo na nossa transmissão, mas de forma muito reduzida. Estamos apenas eu, o professor desta manhã e o pastor da igreja e também a equipe de mídia reduzida no Anderson e a sua metade, a Vanessa, que está aqui dando todo o suporte afetivo, né? nem técnico, é só afetivo para o Anderson. Nós vamos continuar, então, você depois dá o feedback para ele aí no, no grupo da igreja, como é que está a transmissão, como é que estão as coisas, que é bom que ele vai percebendo em tempo real, se precisa melhorar alguma coisa. Vamos continuar os nossos estudos no livro de Apocalipse. Na semana passada, nós estávamos submersos na carta Tiatira. É a quarta carta escrita a um conjunto de sete cartas. Nós caminhamos dos versículos 18 até o 20 onde nós chegamos a uma conclusão, apresentados os argumentos de Cristo para aquela igreja, que a mentalidade progressista daquela, daqueles irmãos, de uma parte daquela igreja, que eles achavam que era uma coisa boa, era uma evolução da fé, era um grave problema ao qual o Senhor estava se levantando contra aquela igreja. No versículo 20, nós aprend- é, percebemos a presença de uma profetisa, um falso mestre, uma mulher que ensinava na igreja que aqui fora associada com Jezabel, a esposa do rei Acabe, lá de 1 Reis, capítulo 16 ao 21. Esta mulher trouxe para a igreja um distanciamento da pureza e dos fundamentos da fé, os levando a uma nova forma de viver o Evangelho, o que nós denominamos como um progressismo ou uma fé progressista. Chegamos à conclusão dos versos 18 ao verso 20 de que a sedução de Tiatira é a mesma sedução representada hoje por uma geração inteira de crentes que querem ser aceitos socialmente e se afastam dos fundamentos do cristianismo moldando as suas mentes não mais pela escritura mas pelas coisas denominadas como culturais coisas inofensivas ensinadas, pregadas e promovidas por esse tipo de falsa, falso mestre, falso profeta, falso pastor, que na verdade são todos, assim a exemplo de Jezabel, citada aqui, servos de Baal e das suas uh, heresias diabólicas que tanto contaminam a igreja. Hoje caminharemos do versículo 21 e queremos concluir nos próximos 30 minutos até o versículo 29. Bem, o versículo 21 diz assim, dê lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Até aqui, Cristo apresenta que este ensinamento desta mulher chamada de Jezabel, representando um tipo de ensino religioso que traz uma permissividade. Aqui no versículo 20, expresso pela prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos coisas que as religiões pagãs faziam e coisas que a Jezabel do Antigo Testamento trouxe para dentro de Israel. Para que você lembre o que estava acontecendo aqui, Jezabel fora responsável por implantar no povo de Israel a adoração a Baal e a sua esposa a Zerá. E essa adoração era uma adoração idólatra, carnal, que envolvia orgias sexuais e também é, refeições pagãs sacrificadas a ídolos. Novamente, aqui em Tiatira, havia esse essa mescla entre a piedade, o fundamento, aquilo que os apóstolos e o próprio Senhor estavam ensinando, conflitado com essa nova forma de ser cristão. Uma forma mais permissiva, que não era tão pura, mas que não via pecado do outro lado, e por isso esses crentes estavam sendo levados a isso. Então eram crentes mergulhados... nos ensinamentos dessa Jezabel que faziam as coisas sem uma consciência que os acusasse pois os ensinamentos tortuosos dessa mulher versículo 20 ensinavam os cristãos a tolerarem certas coisas que a Bíblia condena falamos isso na aula passada e como isso é um grave risco porque gera um mundanismo na igreja gera uma vida ímpia dentro da, da reunião dos santos e mais do que isso faz com que crentes se afastem do fundamento da fé. versículo 21 agora nos mostra que, ainda assim, diante de toda essa tempestade teológica que essa mulher estava trazendo para a igreja, o perigo que te atira estava vivendo, ainda aqui é possível observar como Deus é misericordioso com pecadores. Até mesmo com essa mulher, o Senhor age com extrema misericórdia. Mas eu quero que você observe o seguinte... Muitas pessoas questionam o caráter de Deus por um questionamento que é até injusto de fazermos, porque a maioria das pessoas alegam que Deus é injusto em não salvar alguns pecadores. A nossa mentalidade, ah, levada por uma justiça caída, mundana, ousa questionar a justiça de Deus e às vezes o coloca no banco dos réus, dizendo, olha, Deus é injusto, porque Deus salva alguns e Deus não salva outros, Deus não salva alguns pecadores, mas o versículo 21 nos mostra que mesmo essa mulher fazendo mal ao povo de Deus, e ela que representando todo um grupo de pecadores que se levantam contra a igreja de Cristo e os seus ensinamentos. O próprio João já chamou esses homens e mulheres na sua primeira carta, dizendo aqueles que são o anticristo, homens que se levantam contra o ensino e o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe que até para esse tipo de pessoa, versículo 21, Deus dá tempo para que ele se arrependa. Deus age com misericórdia, mostrando assim o seu caráter, o seu maior atributo, a sua essência, que é o amor, a paciência, a compaixão e a oferta do evangelho que está apresentada para que aquele que crê e receba a sua palavra e quebrante o seu coração possa ser transformado e viva uma nova vida com Deus. Mas observe também que o versículo 21. A primeira parte fala da bondade e compaixão de Deus. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. E aqui está o ponto, e aqui está a ocasião em que nós tiramos Deus do banco de réus da nossa justiça própria e caída e entendemos o grave problema da humanidade. O problema não é que Deus não salva pecadores, mas o problema está é que o pecado cauteriza o coração do pecador a ponto dele rejeitar a humilhação para a salvação, a ponto dele rejeitar a oferta da graça, a ponto dele rejeitar a salvação que vem do Senhor. O ponto está, não é que Deus não salva pecadores, como muitos alegam, mas a verdade é que poucos observam que é o pecador que não deseja o perdão de Deus. É o pecador que, mergulhado em seu pecado, não quer arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor. O versículo 21 nos ensina sobre o caráter de Deus, que age com misericórdia mesmo contra aqueles que o ferem, que ora por aqueles que estão fazendo mal à sua igreja, para que esses aí recebam a palavra de graça e sejam convertidos. É como Estevão, que quando estava sendo apedrejado, orava por aqueles que o apedrejavam. É como Jesus, em plena cruz do Calvário, pedindo que o Senhor perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. O versículo 21 nos mostra sobre o caráter de Deus, mas ao mesmo tempo nos mostra como o pecado tem um poder de cauterizar o coração de homens e mulheres. Para rejeitarem o chamado da graça, para não aceitarem a humilhação que vem de Deus, de preferirem estar atolados em seus pecados, de preferirem estar submersos na sua imundice, de não arrependerem-se da sua prostituição. O versículo 21 nos mostra que o pecador é que não deseja o perdão de Deus e ele odeia a lei de Deus, ele odeia o Senhor, ele odeia tudo o que representa a glória de Deus. Meus irmãos, é por aqui que nós podemos afirmar que não há ninguém no inferno, não haverá ninguém no inferno arrependido, chorando, pedindo uma segunda chance. Embora você leia a parábola do Rico e do Lázaro, Você vai entender que no inferno estão alojadas pessoas que odeiam o Senhor e que não querem, não quiseram, não haverá segunda chance e lá eles serão alimentados em seu ódio contra o Senhor. Por isso eles não se arrependerão no inferno, por isso que eles não não desejarão uma nova chance. Primeiro porque não é dado ao homem esse direito. A Bíblia fala que após a morte é vindo o juízo. Não há segunda chance, mas lá no inferno, Estão aqueles que odeiam o Senhor, que odiavam o Senhor em vida e continuarão odiando em morte, porque não querem abandonar os seus pecados pelo convite da graça, do versículo 21. Os versos 22 e 23 nos contam que o que Deus fará por conta dessa dureza de coração destes que seguiam o ensinamento desta mulher, eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por conta desta dureza apresentada no versículo 21 e pelo desejo das pessoas de seguirem esse falso ensino destes mestres sedutores que afastam os crentes dos fundamentos da fé, introduzindo novas ideias, introduzindo uma forma de cauterizar a consciência, anulando o peso do pecado, apresentando uma certa ingenuidade ou inocência nas coisas fora do evangelho. Por causa disso, o próprio justo e santo juiz trará a sua sentença. Não há como você afirmar, pautado no versículo 21, que Deus está sendo injusto, impiedoso ou pesado demais contra essa mulher e seus seguidores. Porque primeiro ele deu a oportunidade, ele deu a oportunidade por um tempo para que essas pessoas deslumbrassem a sua presença, ouvissem a sua palavra, se rendessem aos seus pés. O problema aqui nunca foi a justiça divina. Mas o problema está é que as pessoas sempre querem impunidade e isso até mesmo diante de Deus. Esses três versículos nos mostram que Deus não é injusto, Deus não é pesado, Deus não é impiedoso quando ele trata o pecador conforme a sua própria lei. O problema está no meu coração quando eu quero que a minha impunidade chegue diante do Senhor. Nós pensamos que Deus está no STF da vida, nós pensamos que Deus é como os nossos magistrados, nós pensamos que Deus é caído como as nossas autoridades e Deus não é. Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, versículo 18, que seus pés são semelhantes ao bronze polido e não há impunidade que passe diante da sua presença. O que o nosso coração caído às vezes quer é que pessoas que seguem a Jezabel aqui de Tiatira Passem impunes diante de Deus e elas não vão passar. E por mais que esses pecadores tenham as suas justificativas, por mais que no final das contas todos nós tenhamos desculpas para os nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Romanos capítulos de 1 a 3 nos mostra que nós não teremos desculpas diante do Senhor, porque ele foi em todo o tempo misericordioso, paciente e compassivo com uma humanidade rebelde e caída que se levanta contra ele. Mas, após o tempo, e em seu determinado tempo, versículo 22, o Senhor começa a agir. Detalhes importantes que podem nos ajudar a entender melhor essa sentença é que a palavra traduzida na maioria das Bíblias por cama, na expressão eis que a de cama, não é nem a cama como nós entendemos hoje no nosso mundo ocidental, e nenhuma maca de hospital. A ideia que o texto passa aqui é, eis que farei com que tais pessoas tenham muito sofrimento. A palavra cama aqui é sinônimo de leito, de sofrimento, de dores. E que ele vai passar, fazer com que todos os seus seguidores, aqueles que adulteram a palavra de Deus para praticarem coisas impuras, também sofrerão na pele o mesmo tipo de tribulação. Mais uma vez, Deus se apresenta como misericordioso, caso não se arrependam das obras que ela incita. Meus queridos, e diante desse tribunal que o texto está apresentando e que às vezes nós criamos em nossa consciência, Deus ainda continua sendo reto e justo, porque novamente aqui ele apresenta a oportunidade de regeneração, de conversão e arrependimento. Mas, pecadores comprometidos com a cauterização da sua consciência, mergulhados em seus pecados, não querem a graça de Deus, não querem o perdão que vem do alto, eles querem provar daquilo que o pecado lhes proporciona. Por isso que no versículo 22, 23, o texto afirma, matarei os seus filhos, e novamente, mergulhando na forma como João escreveu originalmente, entenderemos melhor, aqui não são os filhos literalmente, mas são os seguidores, os discípulos, aqueles que dependem dela, dos prazeres, dos ensinos que ela oferece. Literalmente, João está dizendo que Cristo matará aqueles que seguem os seus ensinamentos. Interessante, um comentarista de Apocalipse fala que a expressão matarei aqui pode parecer redundante no português. Matarei com morte sofrida. Não há há como colocar isso no português, Mas essa é a ideia aqui. Deus fará com que esses homens e mulheres sofram as consequências dos seus atos, porque não aceitaram o seu chamado de graça, não se renderam aos seus pés. E a finalidade disso, final do verso 23, é para que o seu nome seja engrandecido. É para que o seu nome seja louvado, adorado, e para que todos percebam que o Senhor sonda mentes e corações. Por mais que esses pecadores tenham justificativas, Tenho desculpas para os seus atos pecaminosos. Aquele que sonda mentes e corações não se deixará enganar, não fará concessões, nenhuma impunidade passará diante dos seus olhos. Esse conhecimento que ele apresenta aqui é aquele conhecimento que atinge o âmago de quem nós somos. Ele sonda as nossas intenções. E fazendo isso, a sua igreja percebe a sua glória. Meus irmãos, um destaque que atira nos ensina para os dias de hoje é que a mesma santidade exigida pelo Senhor no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, é uma santidade exigida para a igreja dos dias de hoje. Não há como ser diferente, Deus não abandonou os seus fundamentos, Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo Deus Santo que exige de nós a sua santidade. Por isso que aqueles homens que abandonam o fundamento, mergulhando numa mente mais liberal, mais libertina, mais progressista, sentirão o peso da espada do Senhor. Ele continua dizendo, eu sou aquele que que sonda mentes e corações e as igrejas vão reconhecer isso. Quando Deus mantém a sua justiça em alta, quando Deus não alivia o peso da sua justiça para os pecadores, ele é exaltado em sua glória. E eu quero que você perceba como essa mentalidade progressista tomou alguns rumos estranhos em nossos dias. Nós achamos que é uma evolução de Deus, Deus aceitar ímpios que não mudam de vida em sua casa. Nós estamos ouvindo teologias ensinarem que parece que Deus deu um upgrade na sua vida, apertou um F5 na sua existência e agora ele melhorou, agora ele aceita o que ele antes reprovava agora nada mais é pecado, agora tudo é permitido, e na nossa concepção progressista, parece que agora Deus é melhor. Mas eu quero que você olhe de novo para o versículo 23. Quando Deus estirpa, varre, elimina, julga pecadores que abandonam os fundamentos da fé, assim Ele é glorificado, porque Ele se mostra o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Por isso nós, mesmo seduzidos por essa teologia que nos ensina por aí que Deus agora é diferente, antes ele era um Deus bravo, um Deus que exigia muita coisa, hoje ele é um Deus paizão, um Deus de amor, que não se intromete na sua vida sexual, que não se intromete nos seus vícios, ele entende, ele é um Deus camarada demais. Esse tipo de ensino não representa o Deus do Evangelho. Porque na medida em que Deus se mostra o mesmo ontem, hoje e sempre, é uma demonstração de que eu posso confiar nele na sua palavra. Mas na mesma medida, isso me mostra que Deus sendo assim, exercendo a sua justiça inalterável ao longo de toda a história, Ele está dizendo, Ele é o Senhor. E nós devemos andar de acordo com a sua palavra e a sua vontade. Versículos 24 e 25 nos mostram que em Tiatira havia um grupo que permanecia fiel e ainda bem que tinha esse grupo. Observem os versículos 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, e os que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não colocarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ainda bem que em te atira, existia um grupo que permanecia fiel aos fundamentos da fé. E esse era o grande ponto de tensão aqui nessa carta, porque parte da igreja vivia a fé, verso 19, o serviço, a perseverança, e até mesmo as últimas obras, que estavam mais pesadas que as primeiras o cerco estava se fechando, nós falamos sobre isso na aula passada, e aquele grupo, como uma espécie de resistência a essa mentalidade progressista, se mantinha fiel, e era alvo de constante ataque, era alvo de crítica, eram tidos como chatos demais, como caretas demais, como santos demais, como cafonas demais, mas era esse grupo que, a partir do versículo 24, Cristo volta aos seus olhos... E apesar de dar uma dura sentença, dos versos 20 ao 23, para aqueles que abandonaram os fundamentos da fé, o versículo 24 e 25, falam desse outro grupo. Um grupo de irmãos que não se dobravam diante das inocentes concessões para o mundo, que sempre acabam revelando coisas profundas de Satanás. E aqui o ponto é importante para nós e nos aproxima de Tiatira. É que as coisas profundas de Satanás aqui não levam aquelas questões caricatas como nós vemos em algumas ilustrações. Pessoas adorando a Satanás num, num desenho de pentagrama no chão feito com sangue de crianças ou de galinha com muitas velas e capuz preto e tudo mais. Mas o que é apresentado aqui é um perigo tão real que às vezes seduz os mais inocentes. São as questões inocentes da nossa cultura, da nossa sociedade, os costumes que são até mesmo louvado por alguns que estão fora da igreja. Esse detalhe importante aqui das coisas profundas de Satanás é que são aquelas coisas que retiram a desculpa da nossa consciência para justificar o que gostamos, para justificar os compromissos que nós temos com esse rótulo de inocente. É participar de uma festa porque é folclore? É participar de um comportamento porque é normal? É fazer algumas coisas porque todo mundo faz e só quem é careta que não faz isso? É aceitar certas práticas na sua casa? É é ter certos comportamentos que os mundanos e ímpios praticam? E você, sendo cristão, aceita porque você está sendo seduzido pelos ensinos de Jezabel. Essas coisas inocentes que parecem não ter nenhum peso espiritual elas têm. É aquela prática que você diz, não, isso não tem nada a ver, não, isso aqui não não, não, tira a minha salvação, não é por causa disso que eu vou envergonhar o evangelho, ah, isso aqui todo mundo faz. E esse tipo de ensinamento, essa doutrina que é apresentada no versículo 24, sempre leva para essas coisas profundas de Satanás. Eu quero que você entenda que o que está sendo colocado aqui pelo versículo 24 é que existiam irmãos fiéis que pagavam o preço por não se contaminarem com essas coisas inocentes, aparentemente inocentes que revelam coisas profundas de Satanás. E eu quero que você grave uma afirmação. Nada nesse mundo, nenhuma expressão cultural, nenhuma expressão folclórica, nenhuma questão política, social, popular, artística, está isento de um partido, está isenta de um lado, está isenta de um Deus, de uma adoração, todas as coisas adoram alguma coisa, não existe imparcialidade, não existe inocência em nada fora do Éden, e esse é o ponto aqui, alguns irmãos conseguiram entender que mesmo parecendo coisas tão comuns como uma dança folclórica ou uma festa natural da minha cidade ou alguns comportamentos, essas coisas tinham uma profundidade satânica por trás, porque não eram aprovadas pelo Senhor, não eram permitidas pelo fundamento da fé e eram seduções que levavam esses irmãos que caíam nas garras de Jezabel e sua doutrina para o inferno, para as profundidades de Satanás. Tais irmãos os que não se dobram a esses caprichos do mundo e que sofrem em sua pele o conceito do cancelamento, do distanciamento, do isolamento dos outros que praticam essas coisas, esses irmãos, aqueles que mantêm o padrão de pureza, de santidade que o evangelho exige, sofrerão aqui. Perderão pessoas, perderão amigos, sofrerão as penalidades do que acontecia socialmente em Tiatira, Mas são esses irmãos que serão isentos do sofrimento vindouro. São esses irmãos que receberão agora como vencedores coisas que os outros não receberão. A esses irmãos, versículo 24, final. Cristo não colocará outra carga a não ser a que nós já estamos carregando no tempo presente. Isso significa que ele não nos colocará Em um juízo eterno, ainda mais sofrível, mais doloroso, que virá pela eternidade. E o final daqui são dois caminhos distintos. O ímpio sofre aqui e continuará sofrendo pela eternidade, pois Cristo colocará sobre eles uma outra carga, a carga da condenação eterna. Mas aqueles, irmãos, versículo 24, que não se dobram a essa inocência da doutrina de Jezabel, dos seus enganos de uma mente progressista contra o fundamento do evangelho. Esses irmãos não receberão essa outra carga pesada, mas terão o seu fardo aliviado, terão a sua alma liberta do peso do pecado, da morte, e viverão livres com o Senhor. Esses irmãos que se mantêm puros serão isentos de mais dores no mundo do que as que eles já sofrem no dia a dia com as perseguições que já temos. Eles são apenas incentivados, final do versículo 25, na verdade, versículo 25, são apenas incentivados a se manterem firmes na fé até se encontrarem com o Senhor. A carta começa a, ter, a, a caminha para o seu fim, versículos 26 a 29, nos mostrando é, o teor da promessa àqueles que se mantêm fiéis. Ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trecho final da carta caminha para essa promessa aos chamados vencedores. Nós temos aprendido que todas as vezes que a carta chama alguém de vencedor, Ou talvez seja a primeira vez que aparece, que eu não estou certo se eu já falei isso antes, não, aparece no capítulo 2, verso 17. O vencedor aqui são aqueles que se mantêm firmes, não negam a Jesus, não negam o fundamento da fé e sofrem as penalidades deste mundo, não abandonando o evangelho. Ao vencedor, aquele que se mantém fiel, aquele que guarda o ensinamento do Senhor e não se aparta dele, aquele que se mantém firme nos fundamentos, longe dessas seduções de Jezabel, longe desses perigos do liberalismo e também da mente progressista, receberão da mão do Todo-Poderoso algo essencial que nós desejamos. Nós participaremos do seu reino messiânico. Nós governaremos sobre as nações com Cristo. E o que isso significa? Significa que nós, quando as coisas forem restauradas, quando o governo de Deus for finalmente estabelecido de forma plena em todo o cosmos, quando o pecado for eliminado tanto da sua condenação, da sua presença e da sua maldição, nós viveremos uma realidade que nunca provamos nessa terra. Nós Receberemos dele a autoridade para brilharmos com a luz do evangelho eternamente e por isso receberemos autoridade sobre as nações. Não mais seremos governados por homens e mulheres que direcionam a história para os seus caprichos. Não estaremos mais debaixo da dura espada do Estado, da economia, da política que nos conduz para onde eles querem. Mas nós teremos autoridade sobre essas pessoas, sobre esses poderes, porque agora nós seremos regidos pelo próprio Cristo. O texto nos mostra que por causa da sua santidade, nós estaremos livres do peso pecaminoso das nações. E como um só reino, regidos por um só Senhor, estaremos livres da presença do pecado. E isso significa, versículo 27 que ele não tolerará a presença do ímpio e dos opositores do evangelho. Por isso que com seu cedro de ferro, que ele dará ao seu povo e governará sobre ele, ele vai reduzir as nações pecaminosas, os líderes, as políticas, as filosofias, as ideologias pecaminosas, como se fossem objetos de barro o seu poder e a sua santidade não tolerarão a presença do ímpio nem dos opositores do evangelho, porque na sua presença, no seu reino, não haverá mais Jezabel, não haverá mais as seduções do pecado, pois tudo nele será santidade. A outra promessa, agora ainda no versículo 27 e 28, é que nós receberemos das mãos dele, assim como ele recebeu do seu pai, a estrela da manhã. Eu quero destacar o que significa essa estrela da manhã. Um grande comentarista de Apocalipse diz o seguinte, a estrela da manhã é uma referência ao próprio Cristo, que se revela como a brilhante estrela da manhã em Apocalipse 22, 16. Ele é a brilhante estrela da manhã, que foi profetizada lá em Números 24, 17. Portanto, ele dá aos seus a estrela da manhã significa que ele estará acessível em sua glória e autoridade a todos os que são seus. O versículo 28 fala de que assim como ele recebeu do pai o senhorio cósmico sobretudo, ele estará conosco participando deste senhorio cósmico. O que o autor quer dizer em seu comentário? e também no texto bíblico, é que para aqueles que se mantiverem firmes e não se contaminarem com as falsas justificativas mundanas para prostituírem a sua fé, o prêmio é que o próprio Jesus estará acessível a nós. Será dado a nós como grande triunfo, aquilo que ele recebeu do Pai, ele se entregará para nós, nós teremos acesso ao nosso Senhor. Não mais apenas em oração, não mais apenas pela fé, mas presencialmente, de uma forma maravilhosamente incompreensível aqui. Todos nós teremos iguais acesso a Jesus. Meus irmãos, e eu fico pensando como isso vai acontecer. A minha mente não deixa de fantasiar como é que essas coisas serão. Imagine você com essa vida de Cristo, acessível, na participação eterna do seu reino. Imagine você podendo olhar para o Senhor e não apenas imaginar como Ele é, mas saber de fato que Ele está ali com você e que Ele compartilha de você com você agora uma vida de eternidade ao seu lado. Você não se cansará de Jesus, Ele não se cansará de você. Você terá acesso a Ele, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, serão respondidos na presença da estrela da manhã que agora foi dada à igreja como um grande triunfo pela sua obediência. O texto termina no final do verso 29 fazendo aquele velho alerta. Quem tem ouvidos, ouça. Busque arrependimento. Mantenha-se fiel ao evangelho. Não caia nas seduções de Jezabel, não tolere a sua falsa doutrina, mantenha-se firme no, no Evangelho, ame o fundamento da palavra, ame a palavra, não se deixe envolver pelos convites inocentes, pelas propostas obscuras que acabam revelando coisas profundas de Satanás. Pense no prêmio, pense no que nos está guardado de estarmos acima, das autoridades das nações, de estarmos reinando com Cristo e Ele reinando em nós, em santidade, longe do pecado. com cetro de ferro, versículo 28, mas da mesma forma, com a brilhante estrela da manhã, ao nosso total dispor, ao nosso total acesso, ao nosso contato direto. Eu não sei como isso será, irmãos, mas eu sei que eu quero estar o máximo de tempo possível com o meu Senhor, apresentando a ele a minha adoração. E eu, não, eu imagino que as pessoas não vão ficar disputando a atenção de Jesus, porque ele atenderá toda a sua igreja. Nós teremos toda a eternidade para isso. E esse é o prêmio dos que são fiéis ao Senhor. Termino com aplicações práticas. Para que essa carta se torne possível de ser vivida em nós hoje. Essa carta nos ensina sobre a grandeza do Filho de Deus acima de qualquer ídolo, de qualquer Deus, de qualquer falso Deus que a humanidade possa adorar. Apenas Ele é todo poderoso, santo, justo. Ele é o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Por isso, todas as nossas idolatrias caem diante dEle. A carta nos ensina sobre o perigo do flerte com as coisas profundas de Satanás, disfarçadas de inocente. A carta nos alerta para o perigo das inocências da cultura Da sociedade, do folclore, que revelam por trás de si coisas profundas de Satanás que nos levam para distante do Senhor. A carta nos chama a atenção de não aceitar as coisas porque todos fazem, de não ter essa mentalidade progressista para ser aceito socialmente. A graça de Cristo é derramada sobre os corações humanos. Cristo oferece a sua graça salvadora até mesmo aos mais miseráveis pecadores mas é a escravidão do pecado e o desejo por pecar que impossibilita o arrependimento do homem. Por isso, a salvação não depende do homem. O pecado não ficará impune diante do reto juiz, é o que o texto nos ensina. E, por fim, para aqueles que se mantiverem puros diante do fundamento da fé, diante do fundamento da palavra de Deus, esses serão coroados com habitação permanente, junto a Cristo, na sua glória. Uma carta fantástica que nos desafia a mantermos firmes os nossos pés no fundamento da palavra. Semana que vem estudaremos sobre a carta à igreja de Sardes, capítulo 3. E pela graça de Deus esperamos concluir a carta como um todo. Mas, como temos feito até aqui, explorado o Apocalipse, devagar, versículo a versículo, compreendendo a grandeza desta carta. Vamos orar? Querido e bom Senhor, graças te damos, porque a carta a Tiatira nos ensinou tantas coisas profundas, verdadeiras, aplicáveis e práticas no nosso dia a dia. A carta nos ensinou o perigo de nos afastarmos do fundamento, mas também nos ensinou sobre a grandeza do justo juiz a quem servimos, do Filho de Deus, do Deus encarnado, do Senhor de todo o cosmos, aquele que há de reinar eternamente, com justiça e santidade, julgar vivos e mortos e dar a cada um segundo as suas obras. O ensino de hoje nos ensinou sobre a dureza do pecado no nosso coração e como isso é um perigo para todos nós. Mas também nos ensinou sobre a alegria de sermos fiéis a Ti e como isso é recompensador no final de tudo. Obrigado, Jesus pela oportunidade de termos esse tempo contigo, com a Tua Palavra, que nos edifica, nos leva para mais perto do Senhor. Que possamos ser como esses irmãos aqui de Tiatira, que mesmo diante de tantas seduções, às vezes inofensivas, sabem julgar todas as coisas pelo poder da Palavra e não se afastam daquilo que te agrada, daquilo que é santo, para agradar pessoas, sistemas e poderes. Queremos ser fiéis ao Senhor e fiéis até a morte, para que possamos ser contados como esses que são chamados de vencedores. Nós te louvamos, porque tu és bom em todo o tempo. Assim oramos.